0: Será que as pessoas, em geral, têm a capacidade de lidar com situações limite, com estresse, aquelas situações desafiadoras, de maneira saudável, sem provocar prejuízos à própria vida, à rotina ou até mesmo aos seus relacionamentos? Fernando, você sabe como conhecer e educar as emoções vivenciadas? Eu espero conhecer agora. Olha, você tem cara, né? Tem... O Fernando tem pinta de um cara pacato, né? Um cara tranquilo, que encara sete andares, assim, de escada, numa boa. Com um sorriso de orelha a orelha. <risos> pois é, em tempos de pandemia, certamente esse é um grande desafio para muita gente. E a gente, então, resolve mergulhar um pouco mais no assunto conversando agora com o psicólogo, neurocientista clínico e fundador da Associação Brasileira de Terapia Regressiva, Dagoberto Bonavides, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dagoberto.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo o público aí da Tarde FM, do Iça Bahia. Muita paz para todos nós e saúde é o que estamos precisando, saúde para poder passar por esse momento de quarentena. Um né? então, bom dia
0: a todos. Seja bem-vindo, Dagoberto. O que mais a gente tem ouvido falar, não é? Agora, em tempos de pandemia, é a necessidade de se reinventar, de termos capacidade de resiliência, não é? De passarmos por essas dificuldades da melhor forma possível, né? De, de encontrar caminhos que de fato nos assegurem uma passagem, né, um, um caminhar por essa pandemia sem tantos arranhões. Agora, na tua opinião, qual sequela, do ponto de vista emocional, será inevitável para a maioria das pessoas durante ou o pós-pandemia?
1: Jéssica, então esse é um tema muito interessante, é um tema do, do meu estudo, né? Eu desenvolvi um modelo de regulação emocional, que é um modelo, na verdade, de educação emocional diferente de inteligência emocional. E por que eu desenvolvi esse modelo? Exatamente porque como é que alguém pode ter inteligência emocional sem ter educação emocional? Não é uma crítica aos outros colegas é, psicólogos que propagam essa, essa vertente né, Da inteligência emocional Muito pelo contrário, ela é importante Sim, mas Depois de 22 anos de estudo Eu vejo que ela Não é tão eficiente Então desenvolvi um modelo Que é de educação emocional Então a gente precisa Primeiro educar As nossas emoções Para depois desenvolver, desenvolvermos Uma capacidade de termos inteligência emocional mas então, é, a, a,
0: é deixa, desculpa te interromper, mas é algo que que se aprende na marra, digamos assim? Porque a gente hoje está vivendo uma situação limite, não é?
1: Então, é, primeiro a gente precisa entender que a emoção é uma coisa natural que acontece em todos nós e que é confundida com os sentimentos. Então, é, é um, esse é um tema muito interessante e um tanto profundo, porque as pessoas exatamente confundem a emoção com os sentimentos, né? Então, o que as pessoas estão precisando, na verdade, trabalhar não são as emoções, porque o que as pessoas estão sentindo nesse momento é a emoção medo. E a emoção medo é que vai fazer com que as pessoas não se exponham exatamente ao vírus, a, a ir para rua. Então, olha só. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo aí o programa e o Fernando estava falando sobre o, o ato que, que a Prefeitura teve em interditar a área ali da, do porto da Barra pé né? Então, veja que aí já não tem uma educação emocional, então as pessoas vão caminhar na orla, né? aí a gente não vai entrar no detalhe disso, porque não dá tempo, então a gente vê nitidamente que é uma falta de educação emocional. Porque a inteligência todo mundo tem para chegar e ver que, de fato, num um momento desse de pandemia, o caminho não é ir caminhar ali pela orla e fazer aglomerações. Então, veja que quando a gente fala de inteligência emocional, isso fica um pouco mais difícil das pessoas acompanharem. Mas quando a gente fala de educação emocional, fazendo essa distinção entre o que é emoção e o que é sentimento, então, isso começa a ficar mais claro para as pessoas e até fica mais fácil delas poderem fazer o seu trabalho de auto é? Né? Porque é a própria pessoa que precisa fazer isso, que é ela que sente no corpo esse desconforto né? emocional. Porque a emoção gera um desconforto fisiológico. Então, se ela não entende que esse desconforto fisiológico é o resultado da emoção, e que é apenas um sinal, não é um perigo iminente de fato, né? Então, ela consegue, naturalmente, sem ser na marra, como você colocou, uhum. fazer essa auto-educação. E quais as estratégias que uma pessoa que não necessariamente consiga acesso ao apoio psicológico pode utilizar, para evitar exatamente esse desconforto, ou pelo menos reduzir esse desconforto, já que há uma dificuldade de educação emocional como um todo, ainda mais em um momento como esse de pandemia, de isolamento e de restrição de acesso social. É, Fernando. Eu, eu sou bem realista com essas coisas e não gosto de ficar é, falando coisas que não são reais para as pessoas, né? ficar plantando esperança, onde, na verdade, é um assunto difícil né, de, 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 de se tratar, que é essa questão mesmo da educação. Ora, se as pessoas não têm educação emocional, como é que, num momento desse de pandemia, a gente consegue, de fato, fazer com que elas fiquem tranquilas? Então, é um conto de fadas, na minha visão, que sou estudante há 22 anos essa questão comportamental ligada à emoção. Né? Então, eu diria assim, que qualquer, qualquer movimento nesse sentido de fazer com que uma pessoa que não tenha o um mínimo de educação emocional, fazer com que ela fique, de fato, tranquila, eu vejo que, nesse momento, a única coisa para ficar tranquila é a as notícias mais recentes, que é de um novo remédio né? que está sendo é, aí colocado como um dos que, de fato, está sendo efetivo resultado para o tratamento. Além disso, é uma questão realmente de educação emocional. Né? É, às vezes um amigo que às vezes, já tem um pouco mais de educação, então é fazer contato com um amigo, é fazer contato com um parente que tenha um pouco mais de experiência e que de fato esteja conseguindo passar por esse momento. Então não tem fórmula mágica para esse momento, porque de fato não dá num momento como esse, estou falando nesse momento que eu estamos passando, de fazer com que a pessoa realmente se tranquilize sem ter o um mínimo de educação emocional. É, eu, eu sou bem realista nesse sentido. E é por isso que eu estou lançando um, um, um curso, né? uma formação para psicólogos, para ensinar esse novo modelo. Para que a gente possa é, em médio e longo prazo oferecer para a população treinamento sobre isso, né? não como treinamento no sentido de tratar patologias, né? porque esse treinamento também serve para tratar patologias como bipolaridade, como TOC, como TDAH, né? mas para preparar as pessoas, fazer um trabalho preventivo de treinamento de educação emocional para a população, de forma que elas, em momentos mais é, sensíveis, elas não tenham tanto desconforto emocional.
0: Dagoberto, quando você fala em educação emocional, é como se a gente fosse racionalizar a emoção, é isso que você está sugerindo?
1: Muito pelo contrário, porque o que a gente faz é exatamente racionalizar a emoção e a emoção ela não usa uma linguagem racional, Apesar de utilizarmos um mecanismo que é o raciocínio para explicar o que sentimos emocionalmente. Então esse trabalho, esse modelo de educação emocional é exatamente ao contrário. Vocês que são da área de, de, de comunicação, vocês sabem que existe uma ciência chamada semiótica, que é a ciência dos signos, que estuda os signos, né? os significados. E é essa linguagem que o nosso cérebro consegue identificar muito mais rápido. Então, é com base nessa ciência também que eu desenvolvi esse modelo. Então, não é um trabalho de raciocínio. É um trabalho de linguagem que a gente chama popularmente de mensagem subliminar. É uma mensagem codificada e aí eu desenvolvi essas mensagens para que o cérebro, na hora que sinta a emoção, eu possa fazer esses exercícios e o cérebro possa colocar as emoções de forma que ela interprete o ambiente naquele momento de forma mais realista, mais presente. Porque a maioria das pessoas, elas, o que é que elas fazem? Como essa linguagem das emoções é uma linguagem simbólica, o instinto de sobrevivência precisa garantir a sobrevivência da gente. Então ela sempre vai buscar memórias. E quando o cérebro busca memórias, ele faz com que a pessoa não se mantenha no presente. Não interprete, não avalie o momento presente de forma realista. Então o cérebro fica sempre buscando uma memória emocional para poder preparar o corpo para reagir a uma possível ameaça imediata.
0: Maravilha. Então,
1: o trabalho não é de raciocínio, é um trabalho de treino do cérebro. Né? Nós temos algumas áreas cerebrais que funcionam de formas específicas. Então, é um trabalho para que o cérebro comece a desenvolver o que hoje a gente vai falar muito de neuroplasticidade. Então, é um trabalho de neuroplasticidade. Então, eu vou aumentar as minhas sinapses nervosas para que o cérebro comece a
0: funcionar diferente. Está aí o psicólogo, neurocientista uma... clínico e fundador da Associação Brasileira de Terapia Regressiva, Dagoberto Bonavides, aqui conosco no ICA Bahia. Muito obrigado, Dagoberto, pelas suas dicas. Muito bem-vindas, certamente. A gente agradece. Até uma próxima e um bom dia para você.
1: Bom dia, Jéssica, bom dia, Fernando, bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes.